1: Ami il vino, ascolta i suoi protagonisti su winesoundtrack.com
0: Buongiorno cari
2: ascoltatori di Wine Soundtrack, sono Saula Giusto e sono qui con Clemente Zecca, il titolare dell'azienda Conti Zecca. È un giovane imprenditore e gli voglio chiedere qualcosa relativo alla sua azienda. Allora Clemente, ciao e mi vuoi raccontare un po' dell'azienda Conti Zecca?
1: Ciao, ciao a tutti e grazie mille per questa intervista. Certamente, quindi l'azienda Conti Zecca è una delle aziende storiche del, della Puglia e più precisamente del Salento, noi siamo a Leverano in provincia di Lecce e, ed è un paesino tra, situato tra Lecce e Porto Cesario, cioè il Mar Ionio, quindi è un'azienda molto, anche molto vicina al mare, però è un'azienda storica, è un'azienda che risale al 1580 quando la mia famiglia, una famiglia di origine napoletane, si è trasferita in Puglia, nel Salento, diciamo per gestire le le loro proprietà, i propri terreni. Però è un'azienda agricola, quindi tramite la mezzaderia, la colonia, gestiva i vari vari terreni. Però proprio per lo sviluppo e la dedizione che ha avuto la famiglia nella nella Puglia, anche nella bonifica di alcuni terreni, nella metà del 1800 il Papa, Leone XIII, ci ha dato questo titolo, titolo di, di conte e da lì poi nascerà il nome dell'azienda appunto Conti Zecca però la vera storia proprio della della cantina nasce col mio bisnonno il Conte Alcibiade che era un grande appassionato di letteratura, di cultura, di arte ma anche di gastronomia e di vino allora decise di eh, provare a vinificare un po' di uva che aveva in azienda perché all'epoca producevamo tabacco, uva che veniva appunto venduta in Francia o in Toscana carciofi e e tante cose però decise proprio di vinificare alcuni del come dell'uva che avevamo, avevamo noi per passione per sé e per i suoi amici. Però la cosa andò bene, piaceva tanto questo vino, allora piano piano decise di, di costruire la, la cantina. Allora nel 1930 costruì questa piccola, piccola una cantina a Leverano iniziò a fare del vino così. Ehm, però la vera svolta è, è avvenuta con mio nonno, il, il mio conte, il conte Giuseppe, e che decise di iniziare a produrre le, le bottiglie di vino, perché all'epoca c'era qualche, prima qualche bottiglia di vino per uso personale, e poi del vino venduto sfuso principalmente in Toscana e anche lì in Francia. Cioè, mio hanno deciso di imbottigliare e fare una vera e propria etichetta commerciale e da lì col Donna Marzia inizia la storia delle bottiglie eh, della nostra azienda Conti Zecca e naturalmente ci sono state diverse evoluzioni ingrandimenti della cantina, l'introduzione del, della, della, della temperatura controllata per vinificare anche le uve, le uve bianche Successivamente, dopo mio nonno, ci sono stati miei zii con mio padre, che erano in quattro. Quattro, perciò da lì è nato da Conte Zecca, mio nonno è diventato Conti Zecca, perché ora appunto sono quattro e poi sono arrivato anch'io eh, da poco e siamo diventati cinque. E hm, loro hanno, in- hanno introdotto anche l'uso del legno, della barrique, della bottegrana in azienda proprio per produrre vini di qualità, perché appunto noi prima vendevamo l'uva e il vino all'estero e utilizzavamo il nostro vino per fare magari grandi vini e, noi, e loro hanno visto la potenzialità di fare invece dei grandi vini direttamente noi. Allora grazie all'utilizzo del legno, grazie anche alla presenza di alcuni personaggi in azienda come Giorgio Marone, il nostro enologo allievo di Takis, sono nati dei vini come il Nero o il Luna che hanno fatto un po' la storia dei grandi vini, eh, grandi vini pugliesi. Oggi invece, eh, col mio arrivo, con la presenza anche di un agronomo molto importante come Ruggero Mazzilli, ci stiamo focalizzando invece sull'agricoltura biologica sostenibile, proprio per ridare vita ai terreni, ridare sostanze organiche ai terreni, per fare dei vini territoriali che raccontano il nostro territorio al meglio, che hanno carattere e personalità e che siano dei veri e propri lettori di territorio. Naturalmente le nostre varietà principali sono appunto il negramaro, il primitivo, come varietà bacca eh, nera, anche un po' di cabernet sauvignon, mentre per la per le varietà bacca bianca abbiamo il fiano, la mappassia bianca, il moscato e un po' di, di chardonnay come varietà, varietà internazionale. E per quanto riguarda il, il, i nostri mercati, noi vi, vi vendiamo principalmente in Italia, il 65% è è all'estero, principalmente Giappone, che è stato il nostro primo mercato estero, Nord Europa, anche, anche la Svizzera. E un po' in Stati Uniti, un po' in Cina e in Thailandia, però abbiamo tutti i piccoli distributori che ci si concentrano principalmente nel, nel canale Oreca, quindi ristoranti e per la fascia premium e super premium. In Italia invece siamo distribuiti sia da Meregalli, eh, quindi un import- il più importante forse distributore per la fascia alta delle nostre selezioni, mentre per i vini entry level abbiamo alcuni canali di larga distribuzione. Quindi il nome di bottiglia è importante, siamo intorno ai 2 milioni e mezzo di bottiglie totali in azienda.
2: Hai detto praticamente tutto, sei stato bravissimo. Volevo solo chiederti in più se ci puoi dire quanti ettari in totale adesso possedete.
1: L'azienda è vitata, abbiamo 320 ettari, poi abbiamo anche qualcos'altro dove abbiamo un po' di olivetti che rappresentano un po' la storia dell'azienda, quindi anche un po' per, diciamo, per la biodiversità del nostro territorio ci piace avere anche questi altri tipi di, di culture. E, abbiamo quindi 320 ettari vitati, e però abbiamo quella parte diciamo in biologica, tutta l'azienda è sostenibile, eh, però abbiamo una parte in biologica che sono una sessantina di ettari dove nascono appunto le selezioni della nostra azienda.
2: Perfetto. Adesso che sappiamo proprio tutto di questa bellissima azienda, ehm, non ci hai detto però la tua età perché tu sei giovanissimo. Quanti anni hai, Clemente?
1: Sì, sono giovane, anche, sì, me lo dicono tutti: 24 anni. Cioè.
2: Sei giovanissimo. E, dunque, adesso allora, conosciamo un po' più Clemente. Chiedevo l'età anche perché insomma per farti conoscere meglio. E, innanzitutto, tu sei nato in un'azienda di vino, quindi per te non è difficile come domanda. Il tuo primo ricordo legato al vino? (ride)
1: Allora, il mio primo ricordo legato al vino Ma è una... Ero, ero a pranzo con, con la mia famiglia, come spesso succedeva la, la domenica, e andavo a pranzo c'era cioè mia sorella, mio padre, i miei zii, la mia famiglia, e quindi stavamo lì e, e se no sempre il vino no? a tavola, no? pranzo ce cioè, ne abbiamo sempre vino. E le diciamo, mia sorella, gli facciamo scusa, ma perché non possiamo bello? Eh no, fa male, sei troppo giovane. E noi ogni domenica chiediamo ai nostri genitori e ai nostri zii, possiamo assaggiare naturalmente i nostri genitori, mia madre, ha detto, no, non può bello. I miei zii naturalmente, sì 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 dai, beh. beh. Molto più tra i simpatici, sono i zii fighi. Allora, naturalmente, una, una volta a pranzo, una domenica non c'era mia madre e i nostri zii ci hanno fatto assaggiare i vini, e è stata una bellissima esperienza. Naturalmente, la prima volta che assaggiare il vino è talmente piccolo che non è che mi sia piaciuto più di tanto, perché che comunque lo trovo amaro, lo trovo alcolico. Così, e, però, sai, ti sentivi fighissimo perché da giovane, quando i tuoi amici neanche si potevano avvicinare a una botte di vino, io avevo già assaggiato quei due, delle, due dita di vino a pranzo con, con i miei zii
2: senti tu sei giovanissimo quindi ancora non hai figli eccetera, però magari ti sarei fatto un'idea collegandomi a questo discorso e parlando di un consumo consapevole e responsabile c'è cioè, secondo te un'età in cui si possano avvicinare i minori e soprattutto i genitori insomma le persone adulte possano avvicinare un minore all'uso del vino non tanto all'uso diciamo al consumo ma piuttosto alla conoscenza e alla cultura del vino
1: sì, io sono molto libertino si può dire così sì, da questa parte perché, no. perché sono convinto che se uno non non crea un tabù dietro a un prodotto in questo caso parliamo di vino e la la persona, cioè il ragazzo non, non utilizzerà mai il vino in modo improprio cioè eccessivo. Quindi se uno approccia il vino molto presto, come si può fare in Italia a 16 anni, giusto? Quindi iniziare a berlo presto anche nel, nel ma non proprio nei locali, però tra amici, con i tuoi genitori, con persone che bene o male ti insegnano cosa vuol dire il vino, che rappresenta comunque la storia, la cultura di determinate regioni, di determinate famiglie, appunto. Eh, non lo mitizi, non, non, non crei un tabù, una cosa vietata, una cosa illegale. E Quindi eh, il ragazzo, il giovane si approccerà il vino in maniera giusta, eh, come ho fatto io, come abbiamo fatto mia sorella e tanti altri miei amici spesso io sono entrato a contatto anche con la cultura anglosassona tipo quella americana che vieta completamente l'uso di alcolici fino a 21 anni il loro uso dell'alcolico è molto peggiore rispetto al nostro questo mi ha fatto capire che è molto più intelligente il nostro modo di approcciarsi il vino, quindi molto prima però in un modo progressivo dove lo, lo, lo fai apprezzare per la qualità del prodotto non per l'alcol e la sua proprietà inebriante che è importante, fa parte del, 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 del vino, della degustazione del vino però non è la parte fondamentale è una cosa che comunque ci sta, ma è lieve mentre loro proprio, arrivati a 20 anni boom, si scatenano in Italia quando vengono e possono bere anche prima si ubriacano, mentre notato nella cultura italiana questa non c'è, quindi secondo me l'approccio intorno ai 16 anni così del vino con degustazioni, sommelier oppure andando a visitare le aziende parlando con i produttori è qualcosa molto molto giusto
2: assolutamente 24 anni ma molto saggio senti invece se ti chiedessi questo forse è più materia che attiene alla tua età dunque il mondo del vino così come il mondo della comunicazione del vino e non solo oggi corre molto sui social e ci sono vari canali twitter instagram linkedin qual è quello che più veicola i vostri prodotti quello che lo ritenete più diciamo adatto a veicolare i vostri prodotti e se siete più attivi quindi postate molto più fruitori e quindi passivi delle informazioni
1: No, no, noi li avremo molto sui social, siamo molto rock and roll di social media e Facebook ovviamente, siamo iniziati prima su Facebook e poi col mio arrivo in azienda gli ho detto Instagram perché sono una do Instagram è tutto, no? fa parte proprio della vita
2: Ah, sei tu il colpevole?
1: Sì, sì, sono io il colpevole, tutti mi odiano perché su Instagram posto le persone in nascosto faccio i video in azienda, mi metto io a fare le stories no? tutti dicono no, no, non riprendermi io li prendo in nascosto, così li faccio diventare famosi e no, a parte gli scherzi è molto divertente perché tol- si eliminano le barriere con Instagram cioè molti dicono che la comunicazione sta cambiando in, in negativo tramite questi social, io dico invece è una figata pazzesca perché mentre prima si poteva solo scrivere, ora si può scrivere, in più far vedere foto e fare video che raccontano la giornata. Quindi se uno sta facendo un tipo di fermentazione particolare, un tipo di lavorazione o anche un viaggio per l'export, no? per il marketing, per, la, per il commerciale, fai vedere quello che realmente fai, quindi la gente sa quello che fa un produttore che non è soltanto il video, ma c'è tanto altro intorno e poi togli proprio quelle barriere, fai quello che fai in campagna, come lavori, quindi oltre a raccontarlo a voce, lo fai vedere e fai vedere che è vero, quindi è un qualcosa che eh, ti lega ancora di più col consumatore che poi anche può fare delle domande direttamente su, sui social, e tu gli puoi rispondere, quindi insomma è una, una figata pazzesca perché il vino deve essere qualcosa di, di pop, non qualcosa di elitario, deve essere una cosa di qualità, Però per tutti, è un po' come quello che hanno fatto i Beatles con la musica moderna, hanno stravolto un po' musica che piaceva a tutti, ai ragazzini e agli intellettuali dei salotti inglesi radical chic.
2: Beh, il nostro piccolo anche con wine soundtrack eh, facciamo la stessa cioè. cosa
1: eh, infatti questo è una il bello del, del giornalismo enogastronomico è questo, no? mitizzare un po' il produttore, le aziende di vino e far vedere che siamo persone, persone reali, persone come, come tutti gli altri
2: assolutamente, senti mi aggancio a questo discorso diciamo con una nota un po' più seria, Eh, non so cosa ne pensi però, insomma ehm, c'è anche la pubblicazione ogni anno delle guide, delle varie critiche neogastronomiche, pubblicazioni internazionali e nazionali, quindi vengono emanati premi, punteggi eccetera, tu cosa ne pensi e poi effettivamente veicolano i consumi e anche le produzioni aziendali?
1: Questa è una domanda pericolosissima, devo stare attenta a quello di E, sennò no? no, allora io sono convinto che tutto fa brodo, cioè tutto è importante, anche i giornalisti, le guide hanno il loro, la loro importanza. Non è la stessa importanza che avevano un po' di anni fa, perché soprattutto con le nuove generazioni eh, non, non stanno a guardare troppo questi, questi punteggi, però per alcuni mercati, eh, mercati asiatici, mercati
0: americani, il punteggio...
1: La fa da padrone, quindi alcune riviste come White Spectator in America eh, fanno, fanno la differenza, quindi i punteggi sono importanti, noi seguiamo diversi, diversi eventi, diversi giornalisti, purtroppo non si possono seguire tutti perché ovviamente eh, tutti questi eventi hanno dei costi e comunque un'azienda di gestione familiare come la nostra deve puntare su alcuni e seguirli, fare i vari eventi per far conoscere il vino all'estero, e però ci aiutano anche a noi perché ovviamente selezionando alcune aziende, quindi giornalisti perché li piacciono, e avendo l'opportunità di andare all'estero per far conoscere i, no- i-, i vini questo porta visibilità e la gente ha la possibilità di conoscere i nostri vini quindi è molto importante insomma la presenza dei giornalisti di queste guide che portano i produttori all'estero è molto molto importante però anche là il resto no- non è che c'è solo quello c'è anche, anche altro che è importante per l'occupazione e quello è una parte molto importante per quanto riguarda poi il punteggio in sé ci sta però è per un consumatore che inizia a approcciarsi a un vino no poi c'è lo step successivo che è non guardare più i punteggi ma guardare la azienda perché gli piace la loro filosofia il modo in cui lavora e poi avere una propria, una propria idea, no? non guardare a quella, quella degli altri.
2: Da un giudizio che Clemente è molto saggio per la sua età, allora senti invece Clemente adesso mi voglio, voglio passare al gioco. E... Mm, giocare con te sui su tuoi gusti, le tue così, opinioni un po' più da ragazzo, insomma, non so se tu hai una predilezione per qualche VIP, qualche persona importante, conosciuta nel panorama nazionale e internazionale. C'è un vino tra quelli che producete che volessi, mm, non so, vedere degustato e quindi paparazzato da questo VIP? E chi è il VIP?
1: Vip, attenzione
2: (ride) Beh, anche una persona che tu apprezzi No,
1: no, no, ce ne sono tante Io guarda, sono un grande A me piace un sacco un po' Il mondo degli attori di Hollywood Però di di altri tempi Quindi so gente ormai grande Quindi non non, non voglio parlare di loro Però io sono un grande appassionato di moto e sono ancora oggi, anche se non va più forte come un tempo, un fan di Valentino Rossi, lo dico spesso, e quindi tipo, ma bermi una bottiglia di vino di Negramaro, del nostro, magari, l'Iranu 2016, che è il mio vino preferito al momento aziendale, con lui, oppure fare farsi, farsi, farsi una foto con lui ovviamente, col il vino, e parlare di vino, parlare di moto, parlare un po' di queste cose, sarebbe una, una, bella soddisfazio, una bellissima soddisfazione.
2: Va bene, cerchiamo di farglielo sapere.
1: Ma io senza dubbio, se mi vuole invitare a Tavulia e fare un giro nel suo ranch e poi beverci, cioè ci beviamo un bicchiere di vino prima e dopo, magari meglio dopo perché se poi è pericoloso, e eh, volentieri. <ride>
2: Va bene, senti, invece se ti chiedessi mh, il tuo vino preferito in, mh, in generale, cioè mh, Clemente che esce a cena, cosa preferisci? Un rosso, un bianco, bolle, rosato?
1: Posso essere con amici con la mia ragazza, così. Guarda, io cambio spesso gusti e non, non, non ce l'ho mai gli stessi. C'era un periodo che mi piaceva il nebbiolo e ora sono passato al Sirà, adoro il Sira perché la spezia, quella, quel, è un vino estremamente bilanciato, cioè ora lo trovo tipo la varietà perfetta, però magari l'anno prossimo la, la cambio. E, mi piace molto di Cortona Stefano Amerighi, il è un piccolo produttore, però lo trovo straordinario e mi piace bere alcune volte, magari per tipo, alcuni ehm, champagne metodo classico, comunque anche italiani come Trento Doc, eh, però tipo, mi hanno fatto conoscere c'è questa Closerie, questo produttore Prevost si chiama, credo sia stato anche uno che, la, che ha lavorato con um, un grandissimo produttore di champagne, che ora non, non mi viene il, il nome, forse sei l'osso amico. Ma comunque, è, è, che veramente è bravissimo questo Prevost, fa questa Closerie, che è un, un vino ecce, eccezionale, un champagne molto verticale, sembra quasi una spada, no? Bello, bellissimo vino.
2: Ed è quello con cui hai sedotto la tua ragazza?
1: <ride> no, dai, non c'è stato bisogno del vino perché no. <ride> Magari dopo abbiamo assaggiato qualcosa insieme, però... Eh, sì, sì, però mi piace bere con gli amici, eh. cioè anche con la mia ragazza ci piace eh, assaggiare i vini. Eh, bello, sì. sì.
2: Senti invece se tu sei giovane Non so se ti piace cucinare Ma sicuramente visto che produci vino Però ti piace abbinare Sei uno che abbina tradizionalmente Anche se io so già la risposta Così ne intuisco Quindi rosso con carne, pesce con bianco Oppure sperimentare e far sperimentare
1: Sì sì mi piace la, la cucina La cosa strana è che ho iniziato col vino La cucina è arrivata dopo Non è che sono, grande, non è che sono bravissima a cucinare Non cucino tanto eh. Però lascio cucinare gli altri mi piace più mangiare però ho iniziato a apprezzare il cibo col vino prima col vino e sono un grande fan della della carbonara una piatta che mi piace infatti sono stato spesso a Roma c'è un'influenza romana notevole e mi piace cucinarla come abbinamenti sì, sono abbastanza tradizionale perché comunque ho iniziato a girare tutto con persone più grandi quindi comunque ti hanno insegnato le le regole e tutto quanto però qualche vino leggero qualche pino nero con dei piatti un po' più di pesce un po' più leggeri li, li ho sperimentati o anche qualche vino magari un po' più strutturato bianco che magari fa batonage, barrique con qualche piatto invece un po' più complesso di carne bianca è molto interessante proprio oggi a pranzo ho assaggiato un risotto eh, ai carciofi molto buono abbinato con uno chardonnay che faceva un po' di legno molto interessante un sì, sì.
2: abbinamento complicatissimo hai scelto
1: <ride> sì sì no è, 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 è difficilissimo cioè carciofi col vino però ci stava ci stava, era un buon piatto
2: senti invece, non ti ho chiesto prima ma te lo ribadisco, tra i tuoi vini tu mi hai già più o meno detto qual è il tuo preferito, ma invece è in assoluto il quello che diciamo veicola meglio i prodotti aziendali o qual è il vino di punta dell'azienda e qual è quello più costoso dell'azienda e quanto costa?
1: Allora, noi siamo, Vabbè, prima parliamo del vino preferito, allora, io eh, ho detto l'Irano 2016 perché è un vino che sento molto mio, della nuova linea di vini del territorio, una linea dove cerchiamo appunto di esprimere meglio il nostro territorio, l'autenticità, con un'agricoltura particolare dove ci stiamo investendo veramente tantissima energia, eh, dove i vini vengono da dei piccoli crew eh, di uno o due ettari, quindi piccolissime produzioni, comunque le nostre selezioni sono poche bottiglie l'azienda è grande ma sulle selezioni che è un po' della linea che mi sto occupando io ora e facciamo poche bottiglie e, e ci focalizziamo molto sulla qualità quindi l'Irano è proprio un'espressione, un Negramalo che è la varietà principe, della, secondo me, della nostra zona, che può dar vita anche a dei vini pazzeschi è un po' come, il sono sempre un consulente che lavora per varie aziende dice, hanno in San Giovese in Toscana nel Biore in Piemonte, per me è lo stesso livello il Negramalo per la Puglia, solo che a scoprire ancora e noi lo stiamo cercando di scoprire proprio investendo sulla qualità e sulla viticoltura. E il vino invece più riconosciuto è il nero che è il nostro vino più iconico, importantissimo, anche qua è diventato importante grazie a dei premi che ha avuto nel, uh, negli anni 2000 tra riviste molto importanti, quindi ci hanno aiutato a far sì che questo vino diventasse un'icona assoluta dei vini pugliesi, uno dei vini quelli più importanti, no? più riconosciuti, che è il nero, che è un blend di cabernet sauvignon e negramaro, 70 negramaro, 30% cabernet sauvignon, un vino molto strutturato, molto corposo, adatto a lunghi affinamenti in bottiglia, quindi un vino che puoi bere anche dopo 20 anni e ha una complessità assoluta, ieri abbiamo fatto una mini verticale, abbiamo assaggiato il 2003, il 2007 ed erano veramente pieni di spezie, di aromi particolari, cacao, note terziarie stupende e quindi è quello assolutamente. E quindi direi direi il, il nero.
2: Io ho il 2001 a casa.
1: Eh. Luluno è una delle nate più fighe in assoluto è il miglior nero che abbiamo e io non l'ho mai bevuto in vita mia perché abbiamo tipo 25 bottiglie in azienda e quindi non posso assaggiare aspetto che apriamo insieme la bottiglia così l'assaggio finalmente. L'ho sentito parlare benissimo di questo vino.
2: Va bene, senti, invece mh, parlando del tuo tempo libero, anche se insomma tu viaggi tanto, insomma quindi è difficile, però sei un ragazzo, quindi magari qualche tempo pochino di tempo libero lo trovi, sei delle passioni, un hobby, o fai sport, ci cioè, qualcosa. Contare. vă mulțumesc
1: sì, sì, ultimamente la mia passione sta diventando mangiare perché tra i vari viaggi di lavoro si va spessissimo a trovare clienti ed è bellissimo conoscerli. Poi è stupendo, uno conosce uno che ha delle storie allucinanti, no? nati in Italia, hanno vissuto in Brasile, poi sono nati in Thailandia, poi sono nati in Cina, ti racconto delle storie e dici wow, ma veramente che figata, cioè, nel senso è, è bellissimo. Però ho iniziato da poco a fare um, kitesurf, uno sport particolare, non sono ancora molto bravo, eh, sono negato, ho avuto poco tempo per praticarlo, però ho detto abito in Salento. Um, non abito a Milano e Roma in città che ti offrono tanto però ho qualcosa che è il mare che gli altri non hanno lo voglio sfruttare mi fa bene alla salute mi fa bene alla pelle mi fa bene a tutto alla, ai polmoni e tutto e quindi ho detto fare uno sport sul mare ho detto cosa posso fare il surf non si può fare non ci sono abbastanza onde che il surf mi sembrava bello ho iniziato a farlo molto difficile però prima o poi diventerò bravo me lo sento ma è da Limini? Eh, dipende, no, no, un po' lontano, Lei ci andiamo o a Tor- Chianca Frigole o a Porto Cesario, sullo Ionio, che è stupendo, il mare è bellissimo, là, che è vicino all'azienda, oltretutto.
2: Va bene, sì, perché conosco bene la zona. Va bene, senti, invece adesso una domanda un po' più curiosa, se ti chiedessi tra 300 anni, secondo te, anche se sei giovanissima, ma se esisterà un vino, o anche tra mille anni, esisterà e quale sarà?
1: Wow! Wow wow, direi lo è perché ovunque allora è difficile che sparisca. Però dai, col cambiamento climatico le aziende stanno lavorando tanto per risolvere questo problema, però sono tipo più che altro ne siamo vittime di un cambiamento climatico che è dovuto ad altre cose, ad altri fattori che hanno rovinato l'ambiente. Perciò direi principalmente varietà tardive che, sono, che resistono un po' di più ai caldi quindi sinceramente ma il gramaro potrebbe essere una di quelle sincer- e spero di sì quindi ti direi quello
2: Va bene. ok senti Clemente l'ultima domanda diciamo leggermente più seria ma anche se ripeto sei giovane ma forse c'è un consiglio nella tua vita molto importante che ti è stato dato e da chi ti è stato dato?
1: un consiglio importante guarda mio zio mi dice sempre una cosa che secondo me è bellissima, chi al tutto le ha detta o oh, suo zio, non suonano, non mi ricordo, mio zio Francesco, uno dei, dei fratelli dell'azienda, mi dice sempre, eh, uno può fare tutto nella vita, qualsiasi cosa, qualsiasi lavoro, qualsiasi, però l'importante è farla bene ed essere il numero uno a farla. Quindi insomma ogni a volte mi dicono, eh, quando io faccio un qualcosa, un qualcosa che mi piace, e devo farla bene, devo mettermi tutto se stesse e cercare, magari non diventerò mai il numero uno ma cercare di diventare il numero uno e quindi farla, farla al meglio quindi secondo me il mio obiettivo è fare il Negramaro che sia il numero, il primo Negramaro al mondo quello è il mio obiettivo, farlo veramente buono
2: Vabbè dai, ve la state cavando bene.
1: Ma ci proviamo, non voglio essere spocchioso o cose del genere, però il mio obiettivo è quello e sinceramente voglio far sì che veramente il Negramaro diventi un grandissimo, grandissimo vino.
2: Va bene, senti Clemen, adesso ho una domanda... Stra importante, fondamentale, la più importante di tutta l'intervista? Ti è piaciuta l'intervista?
1: Ma no, Veramente <ride> simpaticissima, veramente sei simpaticissima e gentilissima. E molto, molto divertente. Una delle interviste più, più simpatiche, no? che poi ti mette a, a tuo agio, no? quindi ti senti disinvolto, aperto e ti puoi dire, dire tutto quello che vuoi. Quindi, assolutamente sì. Va bene.
2: Allora, poi, sicuramente Clemente è stato molto sincero, presumo.
1: Ma sì, io sì, sono sincero, no? No, 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 non mi piace dire le bugie quindi si sono sinceri
2: conferma un ragazzo molto solare anche lui molto simpatico è la mano allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Wine Soundtrack e un saluto anche a Clemente alla prossima intervista ciao Clemente
1: ciao a tutti grazie segui Wine Soundtrack su
2: Facebook
0: Instagram e Twitter oppure visita il nostro sito www.winesoundtrack.com